0: Milí moji, pozdravujem vás srdečne a teším sa, že budeme môcť spoločne otvárať slovo. Ďakujem aj za pieseň, veľmi dobre sa hodí k našej téme, nedohodli sme sa, ale by ste to nejak vytušili, že sa to tak blíži, takže, takže sa to tam parádne k tomu hodí. Tam z tej piese sa spievalo, že láska nás spasiť môže, ale samozrejme je dôležité o tom, že či sa my rozhodneme alebo nie a presne nie, o tom bude vlastne aj naše uvažovanie. Sme ešte stále v seriáli o učeníkoch, o tom, ako Pán Boh zasiahol do života učeníkov, ako ich pozval k tomu, aby sa zúčastnili na uzdravovaní, napriek tomu, že to bolo nad ich sily, preto aby sami si uvedomili potrebu vlastného uzdravenia. A samozrejme, Pán Boh Ježiš je umelec v tom, že veľmi dobre vie, že na to, aby si človek uvedomil, že má nejakú potrebu, potrebuje byť konfrontovaný s realitou, kde sa táto potreba prejaví. No a povedali by sme si, že u tých učeníkov to fungovalo. Že z normálnych ľudí, teda ľudí, ktorí si žijú svoj spôsob života, sa stanú nasledovníci a šíriteli a hodnú od Božieho kráľovstva. A táto zmena je taká viditeľná, že dalo by sa povedať, že to, čo bolo pôvodným Božím zámerom, aby sa život človeka žijúci pod plivom pána Boha stal výkladnou skriňou Božích hodnú, tak to sa v živote učeníkov naplnilo. A samozrejme, takou pomyslenou bodkou bola tá kvapôčka Ducha Svetého, ktorá na nich zostúpila, kedy oni v letniciach, teda po letniciach naozaj vydali jasné svedectvo. A my sme hovorili o tom, že vlastne každý z tých učeníkov, aj keď bola iná, bol iný po, iná povaha, tak charakterizuje, alebo je typický vlastnosťami kresťana, človeka nasledujúceho pána Boha. Tak keby sme si to mali zopakovať, tak Peter, to bol ten, ktorý bol prvý v nádeji. Alebo ten, ktorý ukázal, alebo pán Boh na ňom ukázal, čo to znamená, že kresťan žije nádejou keď sa z temperamentného, na všetko pripraveného, emotívneho človeka stane kotva nádeje prvých kresťanov. Andrej, prvý, ktorý je povolaný a to, ako ho pán Boh mení, na to, aby volal ostatní ku Kristovi. Jakub, prvý v obeti, aj to je kresťanská hodnota. Pán Boh ma mení, preto, aby som obetoval sa za druhých. Ján, prvý v láske. Je zmenený božou láskou. Filip, prvý v jednoduchosti, sa učí jednoduchosti. Bartolomej, prvý v čestnosti, ktorý je zmenený v čestnosti. Tomáš, aj keď, je pochybu, aj keď pochybuje, tak ho Pán Boh privedie k novému odovzdaniu sa. Matúš, prvý v milosti, Jakub malý, prvý v pokore, Libeus alebo Tadeáš, prvý v detskej dôvere, Šimon Zelota prvý v načení pre Ježiša Krista. A to sú všetko hodnoty, ktoré majú kresťania alebo ktorí kresťania nasledujúci Ježiša Krista podľa nich žijú. A toto sa Ježišovi podarilo, ten, táto aktivita sa mu podarila, teda skoro sa mu podarila, až na jedného učeníka. U jedného to nevyšlo, napriek tomu, že Ježiš sa snažil. A my si môžeme položiť otázku, snažil sa Ježiš vôbec u toho Judáša, alebo ho tam nejakým spôsobom len trpel? Urobil Ježiš pre Judáša všetko, čo sa dalo? Zaujímavé je, že u ostatných učeníkov, u väčšiny učeníkov, máme len niekoľko malých epizód. Ak Judáš nie je na prvom mieste, tak je určite na druhom mieste, čo sa týka výskytu v Vaniliach. O tom, ako Pán Boh s ním pracuje. Viete, je, to, je to významné, keď na prvom, na prvom mieste bude buď Peter a na druhom Judáša, alebo Judáš a Peter, je zaujímavé, že na prvom a druhom mieste sa osky, vyskytnú zradcovia. Všimte si, a to, že ich tam Ježiš má, a to, že sú tam tak často spomenutí, to hovorí nie o tom, že Ježiš týchto dvoch trpel, ale že to bol zámer. Jeho sústavná snaha pomôcť a zachrániť. To, čo je zaujímavé, je, že podobný príbeh ako s Judášom v Ježišovom prípade sa stal Pánu Bohu v nebi. Vspomínate si na ten príbeh. Jedna z bytostí, ktorá dostala od nebeského oca tú najlepšiu starostlivosť, vzdelanie, výchovu a postavenie, sa rozhodla i s inou cestou. Svojou cestou. A otec robil, nech robil čokoľvek. A môžete čítať vo veľkom spore aj v Patriarchovej prorokov, že pán Boh sa snažil satana zachrániť, ale že nebolo, nebolo možné. Táto postava sa rozhodla i svojou cestou. A otec nech robil čokoľvek, nevedel mu pomôcť. Všimnite si, to nebol jediný pokus, ktorý pán Boh mal zachrániť Lucifera. To bola systematická snaha priviesť Lucifera späť k životu. Lebo tam, kam smeroval, to bolo preč od života. A napriek tomu, že pán Boh urobil všetko, čo bolo v jeho silách, Lucifer sa rozhodol ísť cestou, akou sa rozhodol. A to si myslím, že je trochu pozbudenie aj pre nás rodičov. Pre rodičov, ktorí sa trápia pre svoje deti, ktoré idú inou cestou, ktorú spoznali oni ako dobrú. Ani otcovi nevyšla, odcovi s veľkým O, nevyšla výchovaná 100%. A pritom môžeme povedať, že tento otec používal doslova dokonalé výchovné metódy. A teraz dôležité upozornenie, násilie v nich nemalo miesto. Niekedy počúvam, treba byť na deti tvrdší, nedovolíť im všetko, to, čo oni chcú. Treba im jasne ukázať pevnú ruku. Potom to bude dobré. Ak Pán Boh je naším vzorom a používateľom najlepších metód a násilie medzi ne nepatrí, potom je to príklad aj pre nás. Proste sa to tak stalo, že Pán Boh napriek tomu, aké výchovné metódy použil, tak Lucifer sa rozhodol ísť svojou cestou. Napriek tomu, že Ježiš urobil všetko preto, aby Judáša zachránil, Judáš sa rozhodol i svojou vlastnou cestou. Pán Boh má svojho Lucifera a Ježiš má svojho Judáša. Dobre, takže kto to bol Judáš? To je taký stručný úvod k tomu, aby sme sa dostali k tejto postave. Toto to bol Judáš? O Judášovi vždycky vieme svoje. Judáš to bol odporný, nevďačný a ohavný človek. Takto by sme ho mohli stručne definovať. Je to naozaj tak? Ako nám ho predstavuje Biblia? Z histórie vieme, že keď umelci sa snažili zobraziť toho Judáša, tak vždycky to bol problém. Dante, keď píše to svoje veľké dielo, samozrejme teologicky nesprávne, hej, on píše nebo, očistiec a peklo, tak Judáša v tých troch umiestni, do ktorého si myslíte, to je zrejme do pekla, takže Dante ho umiestní do pekla. A viete, na aké miesto ho v pekle? Do toho úplne najposlednejšieho kútu, kde nesvietí žiadny záblesk svetla, takže tá postava je celá tmavá, pretože tie črty, ktoré má ten človek v tvári, museli byť také neludské, že ich nebolo možné zobraziť. Takže Dante to vyrieši tým, že ho dá do úplného rohu, kde nedosvietí ani jeden paprsok svetla, takže mu ani není vidno tú hnusnú ohavnú tvár. Da Vinci, to je iný umelec, ktorý e, kreslí svoje najznámejšie alebo najslávnejšie dielo, ktoré sa volá Posledná večera, tak e, si podrobne preštuduje to, čo je napísané v tom zápise a vydedukuje z toho správne, že keď Ježiš sedí v strede, tak po jedne, poľavici má Jána a po, pravi, po pravici... Koho? Nie? Judáša, Judáša, áno. Po jednej strane sedí Ján, alebo leží, lebo oni tak ležia pri tej hostínke, leží Ján a po druhej strane leží Judáš. A Davinči namaluje celý ten krásny obraz a tvár toho Judáša ostáva prázdna. Tam iba taká svetlo... Oranžovo, rúžovkastá, ako keby machula na tvári toho Judáša. O niekoľko týždňov sa Davinčí k tomu vráti a namaluje tam nejakú tvár a na druhý deň zobere štetec a zase ju premaluje. A takto to ide niekoľko mesiacov. Davinčí sa snaží dokončiť svoj ob, obraz poslednej večere a tvár Judáša nevie dokončiť. Rozmýšľa, ako to má urobiť, hľadá podnety, informácie, kde by to asi mohlo byť, ale stále sa mu tá, nezdá, že tá tvár vyjadruje to, kým ten Judáš bol. Nakoniec urobí najlepšie rozhodnutie, ktoré môže urobiť, sa mu to tak zdá, vo Florencii ide do tej najhoršej štvrte, ktorá tam, kde existuje a tam celý deň pozoruje ľudí a hľadá postavu, ktorá by mala tvár, ktorá by sa podobala Judášovi. Zaujímavé je, že Davinci tu tvár nájde. Viete ako? Viete, ako nájde tú tvár? Zaznamená človeka, ktorého vidí ako v tej najchudobnejšej štvrti. Je to človek, ktorý kradne tým najchudobnejším ich veci. To sú ľudia, ktorí sú chudobní, ktorí žijú v tom, v tom pravdepodobne to je v tom prístave, teda najchudobnejší ľudia, ktorí nemajú nič a potom je tam človek, ktorý chodí a týmto najchudobnejším kradne. To sa mu zdá, že to by mohla byť tá tvár toho, toho Judáša. Tak ju tam domaluje a preto máme ve, poslednú večeru od Leonarda da Vinciho namalovanú s, so všetkými 13 tvárami. Není tam jedna rúžovo-oranžová machula, ale nájde tam postava, postavu. Takže snaha o to vykresliť toho Judáša a snaha o to nájsť mu to miesto, ktoré tam má, je možno, že ťažká práca. Evanielia však ukazujú obraz Judáša trochu iného. Takže čo vieme o tom Judášovi? Najprv jeho meno. Takisto ako sme si pri o tých ostatných povedali niečo o tých menách a tie nám ho nejako charakterizovali, kto je to Judáš. Judáš to meno znie pôvodnej verzii ako Júda. A to je pekné hebrejské meno. Je to v poradí 4. Jakobov syn a jeho meno znamená nech je Boh pochválený. Takto to povie jeho mama, keď sa je narodí štvrtý syn, pretože je jej sestra, s ktorou superia sú, o to, kto bude mať viacej detí, ešte nemá žiadného syna, tak táto je šťastná a povie Boh nech je pochválený. To slovičko Boh nech je pochválený zároveň vyjadruje toho, že jeho nositeľ je hod, nositeľom božích hodnot. Že to sú hodnoty, ktoré reprezentujú Božie kráľovstvo. Pretože Boh je pochválený v živote toho človeka, znamená, že sa ukazuje to, aký Pán Boh je. A ostatní, ktorí to vidia, tak sú šťastní a nadšení z toho, kým Pán Boh je. Ale tak ako to u Júdu Jakobovho, sa veľmi nepodarilo to meno, alebo aspoň na začiatku nie. Viete, čo sa stalo s Judom, kam ten odchádza. Že tí ostatní bratia jeho predchádzajúci tiež robia nie úplne ideálne veci, ale tento odíde preč za Kanánkou a potom ešte, keď už zomrú tí dvaja synovia, slúbil, že dá toho tretieho a potom sa vyspí s tou tamarou, nevie, že to je tamar, ale že to je prostitútka, si myslí. Toto, je, toto sú hodnoty toho človeka, ktorý je Pán Boh, nech je pochválený. A keď sa niekto na to pozrie, tak si povie, no z tohto by mal byť nejako Pán Boh pochválený, to, to sa nejako nepodarilo. A napriek tomu Pán Boh povie a práve z tohto júdu vyjde potomok, Mesiáš. To ukazuje na to, že Boží zámer s človekom, ktorý sa trápi, ktorý žije nie je ideálnym spôsobom života, nie je v tom, aby som ťa napomenul, aby som ťa napravil, ale v tom, aby som ti ukázal, ako sa dá žiť život lepšie. A takisto ako Pán Boh pracuje s Júdom, v starom zákone pracuje aj s Judom, Judášom v novom zákone. Po všetkých evanieliach, keď sa spomína Judáš, tak preto, aby sa dal rozlišiť od toho druhého judu, o ktorom sme hovorili, že sa volá aj Tadeáš a že to je ten, ktorý napísal ten líz, alebo Libeus teda, tak mu dávajú meno Iš Kariotský. To je hebrejské zlúčenie na dvohebrejských slov, už po hebrejsky trochu viete, takže Iš znamená čo? To je ešte z kníh Genesis, to si pamätáte veľmi dobre. Íž je muž a Íša je žena. V hebrejčine máme Iš, Íša. Možno, že to naše A, keď ženská, ženské meno končí na A, možno práve pochádza z tej hebrejčiny. Lebo rozdiel medzi Íš Iš a Íša počujete v tom, že je tam iba to A na konci. Takže Íš znamená muž a Kariot znamená, to bolo mestečko asi 30 km od Jeruzalema, eh, mohli by sme povedať, je to geografické označenie. Avšak... Eh, Každé geografické označenie má v svoj aj iný hĺbší význam. Vieme o tom, že to bolo mesto pri tom Jeruzaleme a to slovičko kariot naozaj znamená mesto. Takže jeho meno Iškariot znamená muž mesta. Najviac tento výraz s týmto mestom je spojený u Izajáša. A vždycky je to spojené mesto, na ktoré sa Izajáš odvoláva a hovorí Ty Jeruzalem, Ty si to mesto, ktoré malo šíriť tie hodnoty Božieho kráľovstva a z teba sa stalo eh, niečo pravý opak toho, čo si mal robiť. A zaujímavé je, že tento, Jonáš, teda, tento Judáš dostane meno Iškariot, muž takého mesta, muž takého mesta. Takého mesta, ktorý mal reprezentovať Božie hodnoty, pretože to hovorí to jeho meno Judáš ale stane sa z neho niekto úplne iný. Dalo by sa povedať, že tento Judáš bol teda Bohom pochválený, ale žije v meste. Muž mesta. A my samozrejme vieme, že mesto má od začiatku hneď takú negatívnu konotáciu. Prvýkrát sa s mestom stretávame vo chvíli, kedy pán Boh povie Kainový, to, čo si urobil, je taká zásadná vec, tak ťa to vnútorne ovplyvnilo, že teraz nemôžeš urobiť nič iné, iba putovať a byť závislý na mne. A Kain povie, čo? Pane Bože, tvoju ponuku nepríjmam, ja namiesto toho, aby som putoval, a teda učil sa závislosti na tebe, ja sa usadím na jednom mieste. Všimte si, to je presný protiklad tomu, čo mu pán Boh povie. Ty budeš putovať, a on povie, nie, ja budem na jednom mieste. Založí mesto, ktoré nazve menom svojho syna Enocha, a je to Enochovo mesto. To je v 4. kapitole, v 5. kapitole máme iného Enocha, ktorého definíciou je, že Enoch nesedel v meste, ale chodil s Bohom. To znamená, jeden bol pohyblivý, jeden bol v pohybe a druhý bol sediaci. A pán Boh vždycky charakterizuje ľudí, alebo povoláva k tomu Abraham a povie, Abraham, výjdi z toho mesta. Výjdi z úr chaldejských a pôjdeš na miesto, ktoré ti ja ukážem a písateľ listu židov dokonca dopovie a povie, on putoval do iného mesta, ako bolo to na ktoré by sme si my boli pomysleli, to bolo to nebeské mesto, on vedel, že jeho cieľom je to nebeské mesto, on sa stal právcom všetkých pútnikov teda tých, ktorí putujú do Božieho kráľovstva vy viete dokonca, že kresťanstvo na začiatku sa volalo ako? Kresťanov nazývali, že to je cesta že to je cesta to znamená, v starom zákone boli pútnici a v novom zákone boli pútnici. A tu máme človeka, ktorého charakteristika toho mena hovorí, že to bol muž muž mesta. Samozrejme, máme tam potom ešte ďalší príbeh po potope, to mesto pokračuje ďalej, pretože ten Kainov rod zahynie v potope, teda ostáva iba Noach z toho pôvodného rodu, ale už onedlho, v ne- ne- generácií ďalej, sa udeje to, že tam je nejaký, nejaká postava, ktorá sa volá Nimrod a ten tiež založí svoje mesto. To mesto sa volá? Niekto povedal ešte nejaké iné meno? Ten, áno, ten, tá postava sa volá Nimrod a on založí mesto Babylon okrem iného, ale je tam 9 iných miest, ktoré založí aj Ninive. Ja som nesazdalo, že som počul slovo Ninive, takže to bola tiež správna odpoveď. Boli tam aj Kelách a tak ďalej. Je tam 9 miest vybudovaných, ktoré založí Nimro. Dokonca tam je napísané, že on tie mestá spojí a vytvorí z nich kráľovstvo. A mohli by sme povedať, že práve od tohto času sa ráta, alebo od tohto času môžeme vidieť vznik protikráľovstva. Existuje Božie kráľovstvo, ktoré má nejaké hodnoty a potom existuje protikráľovstvo, ktoré má svoje hodnoty. A toto protikráľovstvo počas celých deň môžeme mapovať to, je, to jeho fungovanie. Či už to bolo v Babylone pomocou tých babylonských mistérií, viete o tom, že babylonské mystéria to boli vlastne spôsob, ako sa dostať do, do, tej, do toho okultného sveta, babylončania boli v tom majstri. Po páde Babilónu sa to presunie, kam, kam Tý tí, tí z vás, ktorí chodíte na studium zjavenia, tak viete, kde, kde sa z Babilónu tie mistéria sa prenesú kam? Do mesta, ktoré sa volá? V zjavení je napísané, že tam je trón satanov. Ako sa to volá? Nie? Dobrý typ, ale nebol to FS? Štvrtý v poradí je Pergamon. Takže to je, to je mesto... Alebo, nie, alebo tretí, nie, pardon, tretí, štvrtý myslím, Tiatýra. Takže to je Pergamon, je miesto, kde sa vlastne stanú a po zemetrasení kniazy, ktorí odchádzajú z Pergamonu, odchádzajú. Tretia zastavka, posledná je v Ríme, áno, odchádzajú do Ríma. Znamená, to, je, to je to miesto, to, kam to ide, to, to je ta to, postupnosť z Babylona do Pergamos a potom do Ríma, to je to, ktorým smerom doputuje. Takže to, to sú tie hodnoty toho proti Božieho kráľovstva. A samozrejme, že máme počas celej histórie ich reprezentantov a jeden z nich je aj Judáš, o ktorom Ježíš sám povie, že je to satan. teda diabol, hovorí o ňom, že je diabol. Dobre, keď ideme k tomu naspäť, k tomu Judášovi, tak je to muž z mesta, dalo by sa povedať, že to je človek na úrovni. V porovnaní s ostatnými učeníkmi, ktorí sú jednoduchí ľudia z dediny, z vidieka Galilea, to je... To je má aj taký prívlastok pohanského Galilea, čo by mohlo byť odtiaľ dobré. To sú ľudia, ktorí nerozumejú Božím zákonom, to sú ľudia, ktorí sú poškvrnení všelijakými rôznymi vecami, kontaktom s tými nečistými všelijakými ľuďmi. To my v Jeruzaleme, to my tu dole, to my z toho hlavného mesta, my tomu rozumieme lepšie. Judáš má teda výnimočné postavenie medzi medzi učeníkmi. Nemáme presne napísané, ako sa ocitol pri Ježišovi, ale je možné, že to bola jeho iniciatíva. Samozrejme, Ježiš ho prijal a povedal o tom, že aj teba som si vyvolil, teda, že budeš chodiť so mnou, ale viete o tom, že niektorých povolávajú ich kamaráti, niektorých povoláva Ježiš sám a niektorí možno prišli sami. A to by mohol byť aj v prípad tohto Judáša. Judáš si vypočíta, že zo všetkých tých možností, ktoré má, táto sa mu zdá najlepšia. Všimte si, počas celých tých 3,5 roka, keď chodí s Ježišom, učeníci ho z ničoho nepodreľovzrievajú. A to, a z akou ho potom dávajú vo vymenovaní učeníkov na posledné miesto, ukazuje to, aké veľké sklamanie pre nich ten judáš bol. Správaním, svojim postavením, vystupovaním a rečou to bol človek vznešený, ktorý si zaslúžil skôr prvé miesto. Vzdelaný, rozladený, a oni mu zveria pokladnicu. Napriek tomu, že medzi sebou majú niekoho, kto sa kvalifikáciou lepšie hodil na pokladníka. Viete, kto to bol? Áno, Matúš, predtým zamestnanec daňového úradu, bol pre nich ideálnou prvou voľbou. Okrem toho, že tam bol Judáš. Človek vzdelanejší, pravdepodobne kultúrnejší, dôveryhodnejší, ktorý preskočila Judáša, čo sa týka povolania. A pri poslednej večeri, všimnite si a to je to, kde sa dneska budeme zameriavať naša pozornosť, pretože Ježiš systematicky pracuje práve s Judášom pri poslednej večere, večeri, keď sa hádajú o to, že kto bude z nich v tom Božom kráľovstve, na tom najvyššom mieste. Všimnite si, nikto z nich nepovie, a Judáš to nemôže byť, lebo Judáš je zlodej, on krátne z mešca, o, to Judáš, v každom prípade toho vyškrtneme, jedného máme konečne vonku, takže iba medzi nami jedenáctimi. Nikto ho nepodozrieva. Dokonca Ježiš, keď im povie, čo, cho, čo urobiť, čo máš urobiť urob rýchlo, tak oni si myslia, ide dať chudobným nejaké peniaze, lebo tak ho poznajú. To je pre nich postava Judáša. To znamená, že ten obraz si musíme o Judášovi trochu poopraviť. Na prvý pohľad na jeho tvári nie je vidno nič. Judáš bol zradca, ale zradca maskovaný, zbožný a starostlivý. Na prvý pohľad nebolo nič poznať. Nikto si za tie roky nevšimol nič. Až Ján, a to je už pár rokov potom, dávno po tých udalostiach dodáva a on kradol z mešca a o chudobných sa nestaral. To, vo, to povie vo chvíli, keď Mária pomažuje jeho nohy. A on povie, dajme to chudobným. A Ján povie, on sa nestaral o chudobných. On sa staral sám o seba. On kradol z toho mesta. To bol ten, je, to bol ten jeho skutočný obraz. A v zátvorke by sme tam chceli počuť, a my sme o tom nevedeli. Všimte si, tento judáš bol stabilnou súčasťou učenického týmu, podielal sa na jeho fungovaní, videl, ako Ježiš nasítil 4 tisíc aj 5 tisícový zástup, teda mužov, videl malomocného, ako bol zdravý, videl zastavenie krvotoku, zažil zázračný rybolov, zažil Ježišovo chodenie po vode, vyhnanie z chrámu peňazomencov, vzkriesenie jarovej céry, vzkriesenie Lazara, je očividné, že tento judáš v rámci sobotnej školy mal vždycky dosť skúseností na to, aby rozprával. A Ježiš aj jeho vyslal do služby. Nevieme presne, s kým ide, možno, že to bol ten, ktorý bol v tom zozname hneď pred ním. Ale v každom prípade on do služby ide a vrácia sa nadšený. Má skúsenosti nielen tie, ktoré vidí na vlastné oči v Ježíšovom prípade, ale aj tie svoje vlastné. A tak sa nemôžeme ubrániť dojmu, že keď Ježiš hovorí o poslednom zúčtovaní, tak povie ľuďom, ktorí stoja po jeho ľavici. Po pravici sedí Ján, po ľavici sedí Judáš. A po ľavici povie, Panie, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nekonali močné činy, či sme nevyháňali v Tvojom mene démonov? A v tom podobenstve je napísané, vtedy im pán povie, ja vás nepoznám. Viete, ja to slovičko nepoznám, to není to, že ušli ste moje pozornosti. Ja som si tam všímal tých ľudí, ale teba, teba som si nejako nezapamätal. Ty si zobral. On je predsa po jeho ľavici. To je ten, ktorý mu je najbližšie. Tak ako sme čítali v Žalme 41. Ten, ktorý bol môj priateľ, ten, ktorý je môj chleba pozdvihol proti mne svoju petu. Táto činnosť, napriek tomu, že bola zbožná, napriek tomu, že všetko fungovalo ako má, tohto človeka Judáša vnútorne nezasiahla, nepremenila. A navonok pritom na Judášovi nie je vidno nič. Znova si teda musíme popraviť mienku o tej diabolskej, zákernej a hnusnej Judášovej tvári. Pretože tá tvár sa nám začína nápadne podobať na tvár zbožného, milého, ochotného, pomáhajúceho a verného nasledovníka Ježiša Krista, ktorého nikto zo spoluveriacich nepodozrieva z toho, že by, mal, že by nemal byť kandidátom Božieho kráľovstva. A pritom v srdci je to človek mesta, neochotný nasledovať Krista a už vôbec nie je kamkoľvek pôjde. Ktorý si veľmi dobre vie spočítať, čo investuje a ako sa mu tá investícia má vrátiť. Že sa ho to vlastne nemusí dotknúť. Že tohto Ježiša nemusí mať naozaj rád. Že len urobí to, čo je naozaj potrebné. Že totiž ani ľudí okolo seba nemusí mať rád. Že stačí ich použiť a využiť na svoje zámery. Táto postava presvedčivo žije dvojitý život. Láska k peniazom a k postaveniu určuje jeho ďalšie kroky. Poveďte, na koho sa vám podobá tá tvár? Avšak ešte zaujímavejšie, ako príbeh tohto herca, vynikajúceho, mohli by sme povedať, že s prehľadom by anketu medzi najlepších hercov, učeníkov vyhral, je iný príbeh. Príbeh inej postavy v pozadí, Postavi, ktorá sa nenechá oklamať výzorom zbožnosti, ale vie o tom, čo je v každom človeku. Vspomínate si, o kom to Ján povie? Nepotreboval, aby mu niekto niečo o niekom hovoril, pretože vedel, čo je v každom človeku. O kom je reč? O Ježišovi. A práve Jánovo evanilium, kde sa dnes pristavíme má niekoľko narážok, ktoré zniejú na prvý pohľad ako všeobecné zvolanie, ale keď si pozrieme na zámer milovaného učeníka, vidíme v Ježišových slovách a činoch neuveriteľnú snahu Ježiša o záchranu stratenej ovce. Príbeh Judáša, tak ako je predstavený v Evanieliach, nie je predovšetkým príbehom zradcu ale príbehom zápasiaceho Ježiša, ktorý nechce stratiť niktorého z tých, ktorému otec dal. A tak ako otec v nebi sa stará, snaží nestratiť niktorého zo svojich detí a napriek tomu Lucifer ide cestou, ktorou ide, takisto Ježiš nad zemi robí všetko preto, aby Judáša zachránil. chránil. A všimte si, keď sa pozrieme na obraz Judáša, zrazu aj Ježišove slova, že prišiel, aby nezahynul niktorý dokonca ani ten syn zatratenia, v šoku ostávame stáť z toho, čo sa Ježiš robí pri poslednej večeri s Judášom. A na to, aby sme to priam precítili, to, čo Ježiš robí, tak vás pozývam k tomu, aby ste otvorili spolu so mnou dva zápisy. Pomôžeme si Jánovým evanieliom, a potom prejdeme do Matúša a vrátime sa do Jána. Pretože u Jána není napísané to, čo sa deje počas večere. Tam je napísané, čo sa deje pri umývaní nôh. Potom večera je napísaná u Matúša, alebo u Marka ju nájdeme, aj Lukáša a vrátime sa naspäť do Jána. A uvidíme, koľkokrát Ježiš sa snaží Judáša skôr ako urobiť to svoje rozhodnutie zachrániť. Prvá správa o tom, že Ježiš niečo vie, je ešte pred večerou. Prvá správa je v 6. kapitole Jánovu Evanielia. To je ten príbeh, kedy Ježiš nasíti všetkých, dá im chlieb a samozrejme to súvisí aj s Večerou pánovou, aj s tým jedením toho, toho chleba, príjmania toho chleba. A mnohí učeníci, ktorí počujú Ježíšové slova o tom, že on je tým chlebom života, odchádzajú preč. A Ježiš sa pýta, chcete odísť aj vy? A Peter povie, no kam by sme išli, ty máš slova väčšného života? A Ježiš mi to vysvetlí a v tom závere tej kapitoly potom je tam napísané vo verši 70. Ježiš im odpovedal, či som si ja nevyvolil z vás dvanástich a jeden z vás je diabol. A to povedalo Judášovi, Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť. Ten bol jedným z dvanástich. Všimte si Ján nám už dopredu povie, Ježiš to vedel. Ježiš upozorní na to a povie, jeden z vás je diabol. Mimochodom, čo znamená slovo diabol? My to povieme a povieme, to je satan, to je niečo zlé, to je niečo proste nedobré. Ale diabol znamená, doslova to slovičko v grečine dia znamená skrst, prejsť niečo skrz a balo znamená hodený, byť hodený skrz. A my si povieme, no dobre, ale čo to znamená? Čo, čo, čo je právý význam toho slova? Tak to slovo znamená, prehodiť skrz znamená niekoho, prepu... ako keby niekto by mal byť v záchrannej sieti. To znamená, my by sme sa mali o niekoho starať. Ten, kto je v našom, našej blízkosti. Starať sa o jeho dobrú povesť. Starať sa o to, aby, aby sa mu dobre v živote darilo. Ale oka v našej siete sú také veľké, že cestu sieť on prepadne. A preto to slovičko, ďalší význam, ktorý tam je, je haniť, ohovárať, nebrať vážne, špiniť, utrhať nadstí, robiť hambu a zľahčovať. To sú všetko významy slova diabol. Ježiš povie, jeden z vás to neberie vážne. Ja som si vyvolil 12 a jeden z vás to neberie vážne. Jeden z vás robí hambu tomu učeníctvu. Jeden z vás špiní ten boží charakter. Jeden z vás prepadáva cestu sieť. Ježiš to povie skoro. Ježiš to povie v šiestej kapitole. Nevieme, či Judáš už vtedy sa niečo rozhodol, či už vtedy bol nejako pripravený, či už vtedy sa mu e, zdalo, že už je dobrý čas na to, aby Ježiša hodil cez palubu. Možno nie. Možno Ježiš to hovorí ešte dopredu ako preventívne opatrenie. A hovorí, stále ešte existuje nejaká možnosť posunúť sa ďalej. A všimte si, to povie v šiestej kapitole a v trinástej kapitole potom začína večera. A v 13. kapitole viete o tom, že uh, Ján už píše hneď a tá pozornosť na toho Judáša je tam zameraná hneď od druhého verša, kde je napísané, že pri večeri diabol vložil, to je ten druhý diabol, ten, ktorého pán Boh sa snažil vo, v nebi zachrániť a nepodarilo sa, vložil do ďalšieho diabla, ktorého sa niekto pokúša zachrániť. Ten ohovárač, ten, ktorý utrha na cti. Judáša Šimona Iškariotského, aby Aby ho zradil. To sa deje pri tej večeri, to znamená, ten, dia, on, ten judáš, vieme o tom, že je tam je sedí pri tej poslednej večeri a čítali sme pred tým kapitolu, pred tým je napísané, že už bol za tými kňazmi a že sa dohodol s nimi. Takže on okrem toho, že má svoj vlastný mešec pod šatami, tak má ešte druhý mešec. A 30 strieborníkov to nie je málo strieborníkov, to nie je malá váha. Tí z vás, ktorí ste videli, ako vyzerá strieborná minca jedna, tak viete, že to není lahúčké. 30 strieborných, to, to môže mať 2 kilo, 2,5 kg. Predstavte si, že tu nie je na opasku. Nesete spoločný mešec, nebo bol pravdepodobne prázdnejší, lebo Ježíš neprišiel preto, aby zhromažďoval peniaze na tomto svete. Ten bol prázdnejší a potom tam bol jeden väčší, čo mal počatami schovaný. Ten, to vieme, že to takto funguje. No 11. Teda od 1. 1. veršia až po 11. tam je napísané, že Ježíš teda umýva nohy svojim učeníkom a všimnite si, e, možno, že Judáš sa snaží, aby ten mešec nebolo vidno. Keďže si umývajú nohy, tak musia si vyhrnúť zástieru a s tým mešcom, keď vám ten mešec udrie o zem alebo čo vám spadne, tak e, to by bolo podozrivé. Takže Judáš dáva veľký pozor na to, aby sa s tým jeho špeciálnym mešcom, o ktorom nikto nevie, aby sa nič nestalo. A napriek tomu Ježíš povie v 11. verši Druhé, také zvolanie, pokus o záchranu Judáša. Druhá snaha Judáša zachrániť. On povie, v 10. verši, Ježiš povedal, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo celý je čistý, aj vy ste čistí, ale nie všetci. Ježiš naznačí, že vie, čo sa tam deje. Ježiš vie, že tam je niekto, kto nie je čistý medzi nimi. Že má niekto mešec ktorý tam nepatrí. Mešec, ktorý je mzdou za krv. 11. verši Ján dodá, lebo poznal svojho zracu a preto povedal, nie všetci ste čistí. Ten mešec ho tam omíňa, dáva veľký pozor, aby sa ten mešec nevysýpal von, keď bude súknicu zdvíhať, aby to náhodou niekto nezazrel. A viete, myslím si, že Judáš si vtedy kladie tú otázku, keď Ježiš povedal, nie všetci ste čistí, Myslel tým mňa? Ale nie. Ostatní učeníci to, osta- to určite myslia, tak ako ja. Nie, všetci ste čistí, možno, že medzi nami nás je viac. A Judas si hovorí, to asi nehovorí o mne. Nie, všetci ste čistí, nepovedal to mne konkrétne, takže to môže byť hoci kdo. To môže byť aj Peter, pozí sa na ňoho, ako sa správa toho Ježiša je pripravený hoci kedy proste v rámci nejakých emócií zradiť. A ukázalo sa, že má pravdu. Že Peter v rámci nejakých emócií v ohrození života zradí Ježiša. Takže Judáš si povie, zatiaľ to je všetko v poriadku, není, nemusí to znamenať mňa. Týmto učeníkom rovnako ako mne sa veriť nedá. Ježišova milosť mohla obmečiť v srdce tohto človeka a priviesť ho k pokániu. A všimte si, Ježiš preto verejne nepovie Judášovi pri umývaní nôh, Judáš, to si už pokašlal no ukáž ten mešec. A Judáš povie, aký mešec? A učeníci povedia, aký mešec? Ježiš povie, no ukáž mešec. Po, a Judáš povie, no, tak tuto mám ten náš mešec. Nie, ukáž ten mešec, ktorý myslíme. A učeníci všetci, mešec, ukáž, mešec. Ježíš to neurobi. Ježíš uh, Judášovi povie, že nie všetci sú čistí, a on to počuje. A napriek tomu Judáša neodhalí. Pretože Ježišovi nejde o to, aby Judáša potopil, aby mu to dal vyžrať. Ale pretože ho chce zachrániť. Udalosti idú ďalej. od 11. verša sa presúvame ďalej. Ježiš hovorí o tom, že je učiteľ a o tom, že nám dal príklad. O tom, že ako máme slúžiť jeden druhému. A v 18. verši je tretí pokus o Ježišove, Ježišovi pokus o záchranu. Nehovorím o vás všetkých, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo, ten, ktorý je môj chlieb, pozdvihol proti mne svoju petu. To je ten citát toho Žalmu 41. verš 10. Ježiš znova, aj keď tá téma už teraz od toho 11. verša, od toho zradcu odbočila, znova sa Ježiš k tomu vracia. A znovu povie, ten, ktorý je môj chlieb. A znova, Judáš si môže povedať, no, jeme tu chlieb viacerý ja, teraz. Ježiš rozlámal ten chlieb a dával svojim učeníkom, takže ten jeho chlieb jeme tu všetci. Mňa sa to ešte stále nemusí týkať. Všimte si, ale som presvedčený o tom, že Pán Boh intenzívne pracuje na jeho srdci. A Judáš, aj keď si to možno tie prvé dve narážky nemusel všimnúť, teraz už vie, že ide do tvojho. Teraz vie, že ten mešet, čo ho ťaží na páse, tam vôbec nemá byť. A z Ježišových úst počuje, Nehovorím o vás všetkých, ale ten, kto je môj chlieb, ten pozvihol voči mne svoju petu. A samozrejme, Judáš si môže spomenúť nielen len na Žalm 41., ale aj na Zachariáša 11. kapitolu. Tam, kde je napísané o tom, ako sú rôzni pastieri, ktorí pasú stádo, ale to sú pastieri, ktorí nemajú záujem o ovce. Tie si idú svojou cestou, majú svoje vlastné, svoju vlastnú agendu a tam je potom napísané, ale je tu ešte jeden dobrý pastier. Je tu jeden dobrý pastier a u toho Zachariáša tam je napísané Moja mzda bola daná na 30 strieborných. To je to, čo tam píše Zachariáša a Judáš, keď, keď mu to dojde, si povie, tento Ježiš sa o mňa stará, tento Ježiš nechce, aby som zahynul, tento Ježiš robí presne to, čo je napísané u Zachariáša a u Zachariáša. V 11. kapitole je napísané moja mzda je 30 strieborných, ktorých ja mám práve vo vecku, vo svojom mešci. Judáš má stále možnosť a šancu posunúť sa ďalej. Všimte si to s tou petou, to je také, také, také symbolické. Viete o tom, že peta to je ako keby najväčšie pohrdanie ľuďmi na Blízkom východe. Možno si spomínate na ten, keď bol George Bush, mladší, keď prišiel do Sýrie a tam mal nejaké, nejaké pred vojakmi, tam mal nejaké vyhlásenie, tak ľudia začino, do ňom začali hádať, viete čo? Spomínate si, to pánky. Ak si niekto pamätáte ten obraz toho, tak ľudia začali hádať to pánky, to je stav toho poníženia, o pohrdania tým človekom. A on povie, ten, ktorý je iškariot, ten, ktorý je diabolos, ten, ktorý pohrda, tak teraz ten vlastne pohrda tým svojim najlepším priateľom, ktorý mu chce pomôcť. Možno si spomínate na iný obraz v médiách, bolo, keď, keď Sadama a Husayna chytili. Spomínate si, že ľudia si dali, vtedy muži si dali do to pánky a začali ho byť to pánkou. Nie preto, že by pes nebola silnejšia, ale preto, aby ukázali, aké to, ako o ním pohrdajú. Ježiš to Judášovi povie, Ježiš mu to pripomenie, povie o tých 30 strieborných tam je, Ježiš o tom vie a Judáš tam sedí ako prikovaný. Potom nasleduje večera a teda preskočíme k Matúšovi 26. kapitoli, do Matúša 26. kapitoli Takže to máme Ježišov tretí pokus. V 18. verši 13. kapitole Ježišov tretí pokus Judasa zachrániť. Matúš 26. kapitola potom začína prebiehať večera. už 26. kapitola. Ježiš, keď vlastne sadnú si za stôl, to je verš 20. Sadol si s 12. a keď jedli, Ježíš povedal, ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. To predtým bolo pri umývaní noh. Oni si poumývajú nohy a teraz si sadnú k večeri a Ježíš sa znova vracia. Už tretíkrát k téme zrady jedného svojich priateľov. A zase nerobí to, pretože chce toho Judáša. Kto ho v, prvej, v prvom kole ho mohol uh, ako keby odhaliť? Judáš, tuto vidím, niečo máš pod rúchom, poď ukáž, čo máš, mešec. Už tedy to mohol urobiť, ale on to nerobí tu je napísané, jeden z vás ma zradí. Vtedy sa veľmi zarmútia začali mu hovoriť každý jeden z nich, či som to azda Japane, to je pri večeri teraz. A on povedal, ten, ktorý si omočil so mnou ruku v miske, ten ma zradí. A v tej chvíli už Judášovi musí byť jasné, že to, že to není ani Ján, že to není ani Peter, lebo v misku každý má tam svoju, ktorej si močí. A iba tí najbližší, ktorí tam sú okolo neho, si močia spolu s ním. Už je jasné, že to nie sú všetci učeníci. Už ten, ten okruh tých, tých podozrivých, ako keby, sa čoraz viacej zameriava na toho Judáša. A keď Judáš si pre tým mohlo povedať, Peter to môže urobiť. Jeden z vás ma zali, to môže byť hoci ktorý. Ten, ktorý je môj chleba. Však všetci tu jeme ten Ježišov chleba. Ale tu Ježiš povie ešte presnejšia. Povie, ten, ktorý si namáča so mnou chlieb v Ježišováš, čtvrtý Ježišov pokus. Sedí blízko a preto si namača tam, kde on. Syn človeka ide tam, kde, kde má napísané a tak ďalej. Bolo by mu lepšie bývalo, aby sa ten človek nenarodil, povie Ježiš. A v 25. verši je napísané, a vtedy povedal Judáš, ktorý ho zrádzal, povie Matúš, či som to a azda jaraby, Ježiš mu na to hovorí, to je piaté upozornenie, ty si to povedal. Teraz už Judáš nemôže cúvnuť a povedať si, no, ešte to môže byť Ján stále, ale on si namáčal s Ježišom. Nie, už to nemôže byť nikto iný. Ježiš mu to už teraz veľmi jasne povedal. To si ty povedal. To si ty, Judáš. Mimochodom, všimnite si, všetci učeníci hovoria Ježišovi, všimli ste si, ako, mu Ježiš, ako Ježišovi povedia, Povediam, či som to azda ja, pane? A pane, to je v Gréčine znamená Kyrios, ty si pán môjho života. Viete, ako mu povie Judáš? Som to ja, azda Rabi. A Rabi je všeobecné označenie pre učiteľa. Pre Judáša Ježiš není jeho pán. Pre ostatných učeníkov, všetci ostatní, tam je napísané, každý jeden z nich hovoril, či som to ja, pane? Či, či som to ja? Ty, ty, si, ty si môj pán, ty si pán môjho života. A Judáš veľmi trefne povie, som to a zdá ja, učiteľ? Ja s tebou nemám nič spoločné. Ja, ty si pre mňa učiteľ, ty si pre mňa ten, ktorý mi pomôže, aby som sa, môj život sa dostal do určitej sféry, o ktorej si myslím, že by to tak malo byť a že to je správné a to, to je všetko to, čo mi stačí. Ježiš mu na to piatýkrát pri poslednej večeri mu povie, Judáš, ty si to povedal sám. Znova sme naspäť v 13. kapitole, pretože tam je zase po večeri to prebieha. Nie, ešte, pardon, ešte to ostávame u toho Matuša. Tam ešte raz je, keď Ježíš hovorí v 26. verši, to pokračuje ešte ďalej. Ježíš mu povie, ty si to povedal, judáš a príbeh pokračuje veľmi ďalej tými slovami, ktoré poznáme. Keď jedli, Ježíš vzal chlieb a keď bol dobrorečil, lámal a dával ho a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, to poznáme veľmi dobre tie slova. Potom vzal kalík a poďakujúc, dal im ho so slovami, pite z neho všetci a počúvajte, čo povie, aké slova. O sú, čo, čo myslíte, komu sú tie slova učené? Samozrejme my povieme učeníkom a tí, ktorí počúvajú, tí, ktorí sa zúčastňujú večere pánovej. Píte z neho všetci, lebo toto je moja, tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Sedí niekto pri večeri taký, kto by potreboval odpustiť hriechy? Ja si predstavujem, že Ježíš sa pozrie Judášovi priamo do tváre a povie, toto je moja krv na odpustenie hriechov. Ešte nie je konec. Tá šanca pre teba ešte existuje, Judáš. Sám ti ju podávam. Není konec toho, toho všetkého. Toto je moja tej novej zmluvy krvú. Viete, aká to bola tá nová zmluva? Viete, od pochádza ten pojem, nová zmluva, my tak nazývame druhú časť Biblie, ale viete, od to pochádza? Proroka Jeremiáša. Viete, čo je základom tej novej zmluvy? To je Pán Boh, ktorý sa priblíži k človeku a povie, ja ti dám nový začiatok. U Ezechiela tá nová zmluva je definovaná, viete čím? Vymením vaše kamenné srdce za, kam, za srdce mesité. A Ježiš povie Judášovi, v tej chvíli, Judáš máš na opasku 30 strieborných, ale stále nie je neskoro. Ja som pripravený dať ti novú zmluvu. Ja som pripravený transplantovať tvoje srdce. Ja som pripravený teba vtiahnuť, odpustiť všetko to, čo bolo predtým. Pre učeníkov to možno znamená niečo, hej, že oni si povedia, no tiež, no nebolo to, Pane Ježišu, s nami také dobré, hej, a to si každý z nás povie pri večeri pánovej. Ale to, čo robí tu Ježiš, to, že priamo povie, tá krv je na to, aby boli odpustené hriechy, je enormná snaha Ježiša zachrániť Judáša. V tej poslednej chvíli Ježiš mu ešte hovorí, to je šiestýkrát, Judáš ti hovorím, ešte príde krát, zhodou okolností to vyjde, takže krát, Také pekné číslo plnosti. Šiestýkrát Ježíš pozerá Judášovi do očí a povie, tvoje hriechy môžu byť odpustené. Nech by boli červené ako šarlá, to všetko je súčasťou novej zmluvy. Nech by sa to už, ako keby si si povedal, ja už nemám šancu, pred pánom Bohom urobil som veľmi zlú vec. Stále sa to dá vyriešiť. Judáš, ešte stále máš možnosť, stále máš šancu. Judá, Ježíš uistuje Judáša, Judáš, nikomu to neprezradím. Už môžeš vedieť, že ja to dávno viem, ale keď som to neurobil doteraz, tak mne ide o tvoju záchranu. Judáš sa má rozhodnúť, buď si zachová tvár zbožnosti, alebo padne pred Ježišom ako pred svojim pánom, nie len učiteľom, padne na kolená a vyzná ho ako svojho pána. Potom znova preschakujeme do eh, Jána 13. kapitoli, tam je posledná siedma, posledná ako keby siedmý úryvok, alebo siedma snaha, siedmý pokus. Verš 26. to sa už deje po večeri teda. To znamená, mali sme pri umývaní nôh boli tie, pr- tie prvé dva Ježíšové pokusy, potom bola večera, to sme čítali u Matúša, tam boli Ježíšové tri pokusy a teraz je v verši 26. Ježiš odpovedal, je to ten, komu ja omočím skivu chleba, teda nie ten, kto si močí so mnou, ale tomu, komu ja omočím skivu a dám mu ju. Povie Ježiš, omočiať skivu dali Judášovi Vyšimu na Iškariotského. A napriek tomu, všimnite si, v tejto chvíli my si povieme, tí učeníci, to už je predsa pre nich jasné, oni všetkému rozumejú. Už je to všetko jasné, tí učeníci to vedia, veď celá tá debata pri tej umývaní noh, pri tej večeri, stále je to iba o Judášovi. Čo tam je napísané? Hneď po tej skýve vstúpil do neho Satan. Už ten, ktorý bol predtým diabolos, teraz sa stane nástrojom v rukách satana. Doba milosti pre Judáša sa v tej chvíli skončila. Ježíšové slova, čo robíš, úrob rýchle, sú ozvenou toho, čo je napísané v zjavení, kto je čistý, nech sa čistí ešte, a kto je špinavý, nech sa čistí, špiní ešte. Pre Judáša nastane doba Koniec doby milosti, Judáš sa ocitne v stave, ktorý nazývame hriech proti Duchu Svetému. Ježiš už preň ho nie je schopný urobiť nič. Záver, koniec je podobný, ako čítame v knihe Zjavenie, kedy Satan všetkých tých svojich ľudí, ktorí stoja na jeho strane, ešte posledný krát zvedie a povie, máme šancu dobiť nebeský Jeruzalém, máme šancu žiť bez Boha. To všetko stálo za to, do toho investovať, poďte všetci spoločne, zničíme nový Jeruzalem. Všimte si 28. verš, tej 13. kapitole, tomu nikto zo spolustovúcich neporozumel, na čo mu to povedal. Niektorí sa domnievali, pretože Judáš mal mešet, že mu hovorí nákup toho, čo potrebujeme k sviatku, aby dal niečo chudobným. A on vzal túský u Ježišovu, Hneď vyšiel a bola noc. A v Jánovom Evangeliu kontrast medzi svetlom sveta, ktorým je, ktorým je Ježíš Kristus, a kontrast medzi tmou, ktorá vládne mimo Ježíša Krista, je otázka života a smrti. Všimte si, Lazar, ktorý leží v tej temnote toho hrobu a príde k nemu svetlo sveta. Všetci tam plačú a Ježíš povie, ale to je k životu, to sa máme radovať z toho. A sme hovorili o tom, že Ježiš zvýskne, keď sa dopočuje o tom, že Lazar zomrel. Zvýskne, pretože taká radosť vládne v nebesiach, keď môže, keď môže Ježiš zachrániť jedného z tých, ktorí boli, boli zatratení. Nad týmto Judášom Ježiš by chcel zvýsknúť a povedať, to sa podarilo. V poslednej chvíli, hej, v poslednej chvíli, ale podarilo sa, ale Ježiš nevie nad ním zvýsnúť. A Ježiš, a teda Judáš odchádza do temnoty. Do temnoty, kde ani Kristovo svetlo nevie prejsť. Ježiš sa ho snaží zachrániť, ale srdce Judáša je plné odboja a je miesto toho srdca, je tam miesto už iba pre jedného a ten sa volá Satan. A tak vidíme Ježíšovú neunavnú snahu zachrániť tohto muža. Ježiš naozaj chce zachrániť všetkých. Všetci tí, ktorí potrebujú záchranu, a to sme my všetci, majú byť Ježišom zachránení. Jediná možnosť, ako nebyť zachránený Ježišom, je trvalo odmietať Ježíšov pokus o tú záchranu. A tak sa stane, že v piatok vysia obaja. Jeden z lásky k ľuďom a druhý z lásky k peniazom a sebe samému vlastným pánom a vlastnému postaveniu. Ježiš neprišiel preto, aby a Boho neposlal preto, aby Judáša odsúdil, ale aby bol podľa Jánoho Evanielia Judáš zachránený skrze neho. Pochybuje ešte niekto z nás o Ježišových úmysloch a snahe zachrániť a uzdraviť každého, ktorú to stojí? A toto Ježiš urobil pre Judáša? Ak počas celej večere debata, ktorá tam bola, smerovala k tomu, že Ježiš chce z Judáša zachrániť? Že to celé... Viac menej tí učeníci nechápu, oni sa tam ešte stále dohadujú, kto bude v, prvý v Božom kráľovstve. Tie slova, ktoré Ježiš rozpráva, to, čo on robí, to, čo sa tam deje okolo celej tej večere pánovej, ako by malo iba jedného jediného príjmateľa. To nie sú tí učeníci. Ale to je Judáš, ktorého Ježiš chce zachrániť. A keď toto je Ježiš ochotný a pripravený urobiť pre Judáša, toho, koho my veľmi jednoducho považujeme za toho darebáka, zločinca. Čo si myslíte, čo je ochotný urobiť pre každého z nás? Zvlášť, keď tá tvár Judáša sa tak nápadne podobá na tú moju. Amen.